0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio. Lo hacemos con el Espacio por tu Salud en el Día Internacional del Cáncer Infantil que se celebra el 15 de febrero cada año. Este día tiene el objetivo de sensibilizar y concienciar sobre la importancia de la lucha contra el cáncer en los niños y adolescentes, apoyar a los pacientes y familias afectadas por esta enfermedad. Este día también brinda una oportunidad para destacar los logros, los desafíos a los que se enfrentan los niños y adolescentes con cáncer, así como para reconocer la necesidad de mejorar el acceso a la atención médica especializada, el apoyo emocional y la investigación en todos los países del mundo. Así que hoy hablaremos del cáncer infantil. Por tu salud en la tarde de Canal Sur Radio. Y buscamos datos con Patricia Torres. Patricia, bienvenida.
2: Hola Marilo, buenas tardes. Cerca de 400.000 niños en el mundo son diagnosticados cada año de algún tipo de cáncer según la Organización Mundial de la Salud. En Andalucía se detectan alrededor de 200 casos de cáncer infantil cada año. Se convierte así en una de las principales causas de mortalidad infantil. Hoy, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, recordamos que gracias a los grandes avances, hoy 8 de cada 10 de... 8 de cada 10 niños pueden curarse. La tasa de curación del cáncer infantil alcanza ya el 82% gracias al avance de las técnicas diagnósticas y terapéuticas que se han ido incorporando en los últimos años. Este jueves, Día Internacional del Cáncer Infantil, se dedica a los largos supervivientes de esta enfermedad. La evaluación y la rehabilitación precoz de los deterioros que acarrea la enfermedad en estos pacientes pediátricos suponen un reto y son fundamentales para la recuperación de las diferentes Capacidades afectadas. Igualmente, los especialistas de la unidad de oncohematología pediátrica vuelven a incidir en la importancia de ofrecer un programa de seguimiento a largo plazo para detectar precozmente las secuelas que pueden ir apareciendo con el tiempo. También para promover hábitos de vida saludable que minimicen los factores de riesgo que ocasionan esas secuelas. En el año 2023, se detectaron 180 casos en la franja de edad de 0 a 14 años. La leucemia es el más común, seguida del cáncer cerebral y el linfoma de Hodgkin. La disminución importante de la mortalidad se debe en parte a la personalización de los tratamientos. Una de las terapias tan efectiva como la médica es el apoyo emocional. Así que toda nuestra fuerza y cariño a los más pequeños que sufren cáncer y a su familia, Mariló.
1: Desde luego que sí, Patricia Torres, muchas gracias. Gracias por los datos y, y, y gracias por, por lo que acabas de decir. Además de crear conciencia sobre el cáncer infantil en este día, es una oportunidad para hablar de la valentía, la resiliencia de los niños, de los adolescentes que luchan contra esta enfermedad, así como para reconocer también el papel crucial que desempeñan los cuidadores, las madres, los padres, las abuelas, los abuelos, la familia, los investigadores, las organizaciones de apoyo que también están ahí y, por supuesto, los médicos. En este Día Internacional nos va a acompañar la doctora Palma Solano, oncóloga infantil en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Doctora Solano, bienvenida. Gracias por acompañarnos en este día.
3: Buenas tardes, Marilo, Bien hallada.
1: Vamos a hablar de, de este asunto, vamos a poner el foco, porque hay factores de riesgo conocidos para el desarrollo del cáncer infantil, doctora.
3: Uh -huh. El cáncer infantil eh, nada tiene que ver con el cáncer del adulto. El niño no ha tenido tiempo en su corta vida de tener una exposición a factores ambientales como son el tabaco, una dieta rica en grasas, eh, una vida sedentaria o factores ambientales que son muy bien reconocidos y relacionados con el cáncer de adulto. El niño no tiene cáncer de pulmón, cáncer de colon, de próstata o de mama. El cáncer infantil es un cáncer del desarrollo de células eh, fundamentalmente de estirpe embrionaria y por ello, los factores que predisponen al cáncer infantil eh, son difícilmente prevenibles desde el punto de vista ambiental, eh, fuera de lo que son las radiaciones ionizantes, ¿no? Todos conocemos el caso de Chernóbil y el, de los uh -huh. numerosos casos de, de niños que han eh, crecido luego con carcinoma de tiroides, por ejemplo. Eh, no es eh, el, el ambiente o la dieta lo que predispone a los tumores que vemos en la, en la infancia y en las primeras décadas de, de la vida. Eh, son factores... Eh, genéticos relacionados con el propio tumor. Eh, factores epigenéticos que, que suponen alteraciones en el ambiente tumoral de, de, de estas células que se desarrollan ya muchas veces en el embrión eh, y algunas de ellas, eh, y cada vez conocemos más, relacionadas con factores hereditarios que estamos en un estudio activo de detectar cuáles son estos factores predisponentes. Pero eh, el niño, como decimos muchas veces los pediatras, no es un adulto en pequeño y su, su sus tumores o su, el cáncer infantil, eh, no se puede asemejar en este sentido al cáncer del adulto. La investigación, doctora, es, es un día
1: importante para, para hablar de ello, ¿no? Y, y para hablar de supervivencia también, por supuesto, ¿no? ¿Cómo va la investigación? Porque claro, eh, usted lo decía, ¿no? Nada tiene que ver con, con el adulto. Por lo tanto, es una investigación con vías muy diversas, ¿no?
3: La investigación en cáncer infantil eh, ha tenido un repunte muy importante en la última década. Los últimos 7-10 años han sido fundamentales. Eh, el paradigma de, del avance en oncología pediátrica en supervivencia gracias a una investigación robusta, una investigación de calidad, es la leucemia infantil. Eh, queremos que todos los tumores pediátricos puedan seguir el, el ejemplo de, de tan buena estratificación molecular y genética como tiene la leucemia, gracias a la cual eh, es la enfermedad oncológica más eh, prevalente, pero también la de mejor pronóstico. Una investigación supone una inversión enorme de, de capital para una enfermedad rara. Recordemos que el cáncer infantil se considera una enfermedad huérfana porque es enfermedad rara y cuando decimos cáncer infantil... No es un solo tipo de tumor, son muchas enfermedades, cada una de ellas eh, diferente. E investigar cáncer eh, requiere eh, equipos altamente especializados en cada uno de los tipos de cáncer pediátrico. Sin investigación no hay eh, posibilidad de una mejor supervivencia. No podemos tolerar que los pacientes estén tratando en el siglo XXI con terapias del siglo XX o, o de inicios de, de, de hace dos décadas. Eh, pero no podemos olvidar que no solamente la investigación permite una mejor supervivencia. El cáncer infantil ha mejorado su pronóstico vital en los últimos 10 años gracias también a los cuidados de soporte, mejores unidades de cuidados intensivos, mejores terapias de soporte, mejor nutrición, mejor programa de antibioterapia, mejor detención de infecciones precoces, mejor cuidado del paciente eh, desde el punto de vista nutricional y, por supuesto, eh, el apoyo psicoemocional que requiere la familia. Todo ello, junto con la investigación, hará que en un futuro podamos hablar de enfermedades curables o crónicas y no y no de enfermedades en ocasiones lamentablemente todavía sin, sin una opción curativa como ocurre con algunos tipos de cáncer por lo cual y aquí quiero um, señalar de manera muy muy especial el papel y la labor de los cuidados paliativos eh, todavía eh, a lo largo del de camino de muchos tumores desde que se diagnostican y en otras ocasiones cuando uh, recaen o el camino no va como, como se espera y tenemos que ir de la mano de los paliativistas para que estos pacientes estén adecuadamente cuidados hasta el último momento de sus vidas.
1: Desde luego que sí. Vamos a hablar del impacto emocional, por supuesto, ante el diagnóstico, pero me gustaría, doctora, ¿qué consejos daría? Que no, que no sé si se puede, ¿no? Para reconocer, y no sé si estos signos se reconocen, ¿no? ¿Se pueden reconocer los signos tempranos de, de un proceso
3: oncológico en nuestros hijos? Eh, ¿Usted qué, qué diría a esos padres? Uh -huh. Como hemos dicho, el cáncer es una enfermedad rara, por lo tanto, los síntomas del cáncer infantil no son síntomas específicos de la enfermedad, son síntomas que nos recuerdan a cualquier otra patología, que es lo que va a ser en el 99% de los casos. La mayoría de los pediatras de atención primaria, en toda su vida profesional, van a ver uno o ninguna enfermedad oncológica. Eh, los padres, más allá de actuar como padres y con el sentido común, eh, y con una educación sanitaria que tiene la sociedad general no necesitan signos o, o reconocer unos signos de alarma fuera de, de aquello que les llame la atención el desarrollo normal de su hijo o de su hija. Los pediatras si están adecuadamente formados para reconocer en, la salud, en los exámenes de salud rutinaria del niño sano signos de alarma eh, que pueden hacer saltar la bandera roja y hacer que este niño necesite una exploración complementaria o una derivación urgente a un centro eh, para, para su adecuado estudio. Um, obviamente el paciente pediátrico, que, el niño que cambia el carácter, eh, que rehúsa jugar, que, que está triste, que se queja de dolor de cabeza que no le deja dormir por la noche o el niño que empieza a sangrar de un modo eh, no relacionado con, con, con caídas que le salen hematomas en las piernas eh, de manera llamativa eh, el paciente que tiene algún bulto en alguna parte del cuerpo pues estos son eh, signos que a cualquier progenitor le hacen ir a su pediatra y los pediatras pues, saben perfectamente identificar y derivar a estos pacientes al hospital eh, más que de alertar a los padres de que, de que nuestro hijo puede tener cáncer se trata de hacer una adecuada formación, una formación continuada y dar los recursos suficientes a la atención primaria y a los pediatras que conocen muy bien a sus pacientes eh, de reconocer estos síntomas y signos para referirlos a tiempo a, a, al, 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 al hospital de referencia.
1: Doctora Solano, qué bien lo ha dicho, ¿eh? de verdad, qué bien lo ha dicho y que... Y qué importante es esto que acabamos de comentar, ¿no? Porque no se trata, como usted decía, de, de alarmar, pero sí de estar pendiente de todo esto, ¿no? Vamos a hablar con Rocío Castilla, que es mamá de un niño curado de un tumor cerebral. Rocío, bienvenida. Le agradecemos enormemente que se haya acercado a la radio para, para contarnos un poco su caso. Bienvenida, Rocío.
4: Gracias, gracias por invitarme.
1: Bueno, ¿cómo está su niño?
4: Bien, está muy bien, está aquí. <risa> que es mucho. Gracias qué a los bien, profesionales y a los médicos bien. que nos han ayudado y que han estado y que han sabido coordinar muchísimas labores que hay que hacer distintas para que esos niños consigan sobrevivir. Para uh -huh. que mi hijo consiga sobrevivir.
1: Uh -huh. Rocío, y estábamos hablando de... Hace un segundito, ¿no? Que la uh -huh. doctora lo, lo contaba súper bien, ¿no? Pues cuando un, un padre o una madre debe alertarse, ¿no? ¿Cuáles serían esos signos, no? Donde deben llevarle al médico y, y, bueno, y a partir de ahí, pues ya todo se pone en marcha, ¿no? Pero, eh, ¿cómo fue en su caso, Rocío?
4: En mi caso fue muy difícil porque él no tenía ningún signo, es decir, es un niño normal que juega, que corre, que no tiene dolores de cabeza, que no se cae, que no, que, bueno, que a veces tiene un, un miedo, en un momento vimos que tenía demasiado miedo, pero bueno, fue un momento puntual, empezó con vómitos en, en octubre, unos meses antes de que se le diagnosticaran, vómitos solamente por la mañana, que además pues como tiene alergia, ...pues lo, los médicos, pues la, la alergóloga pues echaba... ...porque bueno, lo primero que hice fue acudir a los médicos... Al, ...al servicio de salud y nos comentó que bueno, que era alergia... ...le mandaron unos antihistamínicos y demás... ...porque claro, se vomitaba por la mañana... ...entonces eh, no eran vómitos todos los días... ...no era un vómito, era un vómito claro, normal... ...bien, como si fueran moquillos y ya está... ¿Qué pasa? Que pasan los meses, eso sigue así y bueno, no hay ni hay más vómitos ni hay nada. Y en el mes de abril empezó, bueno, le dio un dolor de cabeza, un dolor puntual de cabeza. Pero el niño se tiró al suelo agarrándose la cabeza y al segundo se le pasó. Y ese momento fue en el que yo vi que algo había. Entonces nos fuimos al hospital eh, de referencia, el hospital de la Macarena. Había distintos pediatras y de urgencia, y bueno, y gracias a uno que, que vio más allá y que nos escuchó, pues empezaron a hacerle pruebas, mi hijo en el momento en el que está en el hospital empieza a ver borroso, empieza a ver doble y entonces, pues bueno analíticas, todo, pero es que todo bien <ríe> todo bien, lo, el fondo de ojo bien, las analíticas perfectas el, la coordinación perfecta, le hacen un, un test de Greenwood, un, un test que uh -huh. también perfecto, todos los puntos, ni un fallo todo estupendo y al final, pues bueno, en un momento determinado le mandan un TAC. En ese TAC, pues sale que hay algo. No nos quieren pues dar muchas más informaciones, entiendo que hasta que ellos no tienen, y nos derivan al Hospital Virgen del Rocío. En este caso, el Virgen del Rocío, ya me entero después, <ríe> de que no solamente lleva a Sevilla, sino que lleva a Andalucía, Ceuta, Melilla, todo. O sea, los mejores especialistas están ahí. ...pero es verdad que cuando a ti te dicen eso... ...pues tú no piensas que lo mejor está en Sevilla... ...yo empiezo a buscar para irme a donde sea... ...o sea, ¿dónde me tengo que llevar a mi hijo? ...pero qué locura, o sea, ¿tiene algo? ...vale, pues que se lo quiten... ...porque además tampoco sabes si es bueno... ...bueno, bueno no es... ...quiero decir, ¿a dónde llega la malignidad... ...del tumor que le han visto? ...entonces pues... ...esos son días de pruebas, días de espera... ...hasta que, bueno... ...la doctora Mónica Rivero... ...aparece en la habitación... Y se dirige a mi hijo. Y en ese momento supe que era la persona que lo iba a salvar. Porque para ella lo más importante era mi hijo. Y, y habló con él. Y bueno, y... Y aquí ¿Lópero? está,
3: y lo operó. <risa> yo yo, yo voy, a, voy a decir algo. Um, sí, sí, doctora eh, Solano. Eh, Gabriel se ha tratado dos. en el Hospital Virgen del Rocío sí. de Sevilla, porque en, en Sevilla es donde tenemos unificado el tratamiento de los tumores sólidos. Y está la neurocirugía pediátrica especializada. Andalucía tiene excelentes centros de oncología infantil. Eh, eh, los dos centros mayores son Málaga y Sevilla pero tenemos una un excelente red de, de oncólogos y, y de cirujanos pediátricos dedicados a la oncología eh, y obviamente está muy bien que cada familia tenga la confianza y la sensación de que está tratándose en el mejor sitio eh, es muy bueno, yo estoy muy contenta por Rocío pero por todos los que nos oyen eh, cada niño andaluz está eh, tratado en el, en el centro en um, donde existen la, los medios para hacerlo y además tenemos una, una red de comunicación, de comités eh, de tumores, en los cuales eh, comentamos y aprendemos de todos los profesionales y de todos los compañeros los casos más complejos y, y nos encargamos de que todo el tratamiento esté estandarizado. Nuestra meta debe ser que cualquier niño español, viva donde viva, pueda beneficiarse del mejor tratamiento oncológico y esto es algo paradójico, porque a veces nosotros somos partidarios de que los niños se muevan de casa, se muevan de su ciudad y vayan pues, al mejor sitio donde se le pueda dar la mejor radioterapia, al centro donde se pueda hacer la mejor neurocirugía, al centro donde los cuidados después de una cirugía sean excelentes. Esto requiere eh, pues una desestructuración familiar, requiere inversión en viajes, requiere horas fuera de casa, días fuera de casa, dejar al resto de la familia atrás y esto necesita un soporte, ¿no? Porque tenemos los medios y a veces hay que entender, como bien ha dicho Rocío, ella en ese momento entendió que estaba en el sitio donde tenía que estar, que está a pocos kilómetros de su casa, pero a veces ese sitio, el Virgen del Rocío o otros hospitales no están eh, cerca. Eh, son enfermedades que son lo más importante que, un, que una pareja va a tener en su vida. Es una enfermedad amenazante para la vida de un hijo. Cualquier padre o cualquier madre haría... Lo imposible, porque su hijo se trataba en el mejor centro. Y eh, desde la Sociedad Española de Oncología y Hematología Pediátrica hacemos un llamamiento para que esto, eh, que requiere un esfuerzo por parte de la familia, sea secundado por las administraciones y permita que todos los niños se puedan tratar en centros de excelencia con experiencia suficiente en cirugía, en radioterapia, en terapias de soporte, en quimioterapia, en terapias avanzadas y en diagnósticos, ¿no? Y eso solo se consigue en centros altamente especializados, con el soporte de todos los demás. Eh, es un tema que no nos compete a nosotros organizar, pero sí reivindicar, eh, desde las familias hasta, hasta los profesionales que tratamos a estos pacientes.
1: ¿Qué importancia tiene todo esto, doctora Solano, esto que pone encima de la mesa? ¿no? Rocío, ¿cómo, ¿cómo fue todo el proceso desde que operan a su hijo hasta que le dan el alta?
4: Bueno, pues después de la, de la operación, la operación duró 12 horas y después de esa operación vamos a la UCI, que también hay allí unas enfermeras maravillosas y bueno, y que no, nos echaron una mano. Eh, estuvimos allí varios días porque bueno, mmm, después es una operación muy complicada, no es una mano, es la cabeza, lo que en este caso han tenido que abrir entonces pues las recuperaciones más lentas los tejidos son más tardan más en recuperarse después de después de eso pasamos a la uci después de la uci pues ya parece que nos dieron el alta pero bueno vienen complicaciones vienen una fiebre vienen y, ten, y el proceso tiene que seguir porque además la, el tratamiento de, del tumor cerebral hasta donde yo conozco <risa> vale porque eh, mi experiencia quizás quizá no sea extensible a todos los niños, pero por lo menos los de tumor cerebral en mi caso, eh, también tenía después una radioterapia y después tenía una quimioterapia. y después Entonces, a la hora de la radioterapia, pues yo quería que fueran protones. Queríamos, como familia, que fueran protones. Estas máquinas se encuentran en Madrid y además tienen que aprobártelo el comité. ...que me corrijan si me equivoco... ...pero tienen que dar su permiso... ...o tienen que dar su consentimiento... ...para ver si es lo mejor para el hijo... ...los médicos... ...y una vez que los médicos lo ven bien... ...consultar que haya hueco... <ríe> ...en el momento en el que lo necesita tu hijo... ...porque si hay hueco... ...tres días antes o una semana después... ...ya no vale... ...porque cada... ...está todo muy medido... ...entonces pues nada... ...esperar que en ese momento lo hicieran... ...en ese momento pudieron coger... ...en la clínica de Navarra... ...en la CUN de Navarra que está en Madrid... ...a Gabriel y además con otra complicación, que claro, que ahí andábamos con una fiebre que estaba ingresado en Sevilla y ese ingreso tenían que moverlo de manera administrativa eh, hasta Madrid, que fuimos ingresados en el Hospital de Madrid, en La Paz. Maravilloso servicio también, estuvimos con otro doctor, en este caso oncólogo, y con Diego, que también nos atendió maravillosamente y de ahí teníamos que irnos desplazando a la clínica para esos protones. La doctora Palma además pues, me decía, bueno, no te preocupes porque aquí hay radio hay. Es decir, el tratamiento se le va a dar. Si se puede o si no se puede, tu hijo va a tener un tratamiento. Pero bueno, queríamos poder optar a ese. Y tuvimos muchísima suerte, pudimos ir. Eh, y allí estuvimos pues otros dos o tres meses. En agosto ya todo esto <risa> van pasando los meses. En agosto uh -huh. llegamos a casa, nos dan ese mes de descanso y comenzamos en septiembre. Gabriel, claro, Gabriel estamos hablando que es un niño pues, de nueve años con veintipocos kilos y que tiene que asumir otro tratamiento nuevo. Su cuerpo se ha portado magníficamente, es un guerrero, su cuerpo se ha recuperado de cada, de cada protones, de cada dormir, porque en muchas cosas pues, tenían que dormirlo, volverlo a despertar diariamente. Entonces han sido... Mmm, Tratamiento muy duro, muy invasivo, muy dañinos por una causa mayor, ¿sabes? Porque lo importante uh -huh. es que está bien, está sano, está vivo, está corriendo, está manchándose. Hoy traía un cardenal del colegio, bendito cardenal. <risa> es lo que <risa> quiero. Bendito
1: cardenal. Rocío, sí, bendito eso es lo que cardenal. quiero. Quiero que, claro que, sí, que, claro que, que sí. vuelva a
4: reírse. Entonces después empezamos un proceso de quimioterapia de muy duro. O sea, es un proceso muy duro y además lo primero que, que la doctora Palma me decía, me decía, mira, Rocío, y además yo se lo agradezco profundamente que siempre te dice todo. Es decir, no te va a decir solamente lo bueno, te va a decir lo bueno y lo malo. Ya después, que sea lo que sea, ¿no? Pero ella te lo va a avisar. Y nos dijo, dice, que sepas que vas a pasar más tiempo en el hospital que en casa. <ríe> y no, ¿sabes qué? Que no, que Gabriel, <ríe> que no, que Gabriel fue capaz, fue fuerte y en, después de cada tratamiento volvíamos a casa y pudo disfrutar en casa y en Madrid estábamos con los protones también y también fuimos, ¿eh? fuimos al retiro fuimos, <risa> fuimos a todo sitio que podíamos ir pues porque tienes que aprovechar ese día y durante la, la quimio pasa lo mismo tienes que aprovechar ese día y los voluntarios hacen una, malo, una labor maravillosa son personas totalmente altruistas que sacan una sonrisa en, el, en uno de los sitios más difíciles que hay y, y es maravilloso verlos allí y para los niños es maravilloso que estén, porque no nos olvidemos que esto es todo el año, que da igual que sea Navidad, que da igual que sea su cumpleaños, que da igual que sea fin de semana, que, que da igual que no puedan ver es a sus hermanos. Es como el tiempo, el tiempo se para, ¿no? Sí, pero la vida es que, sigue. Entonces sigue la vida, sabe... es verdad,
1: pero hay la vida se ve desde otro, desde otro prisma, desde claro. otra perspectiva, seguramente, desde, desde otro lugar, ¿no? Claro, pero ya sabes mm. que, bueno, que fuera
4: está su hermano y que lo quiere tocar, y que quiere estar con él y que quiere dormir con su hermano y que, y que quiere estar en su colegio, que quiere ver a sus amigos, que quiere y entonces cuando ya por fin, pues bueno, pasa todo eso, resulta que el pobre tiene los niveles que ahora mismo mmm, que no le están muy cerca. Ya. Porque entonces bueno, es un proceso de recuperación y es mm. un camino que te tomas muy bien, porque es que es algo que estás haciendo y que además lo estás haciendo por él y que él va a salir y eso es muy importante que lo sepa porque lo va a superar porque mañana, bueno, mañana Dios dirá pero es que hoy lo va a superar porque hoy tenemos los medios para que sea ojalá dentro de un año o dentro de meses, esos medios no sean tan duros y podamos llegar a la investigación a a que no sean tan tan dañinos y que él pueda ya estar hoy como un niño normal, pero actualmente no puede porque todavía su cuerpo no ha procesado la toxicidad y, y lo que le hemos quemado. Te lo explico como madre, ¿eh? no, no como uh -huh. médica y perdóname uh -huh. si me estoy equivocando uh -huh. pero su cuerpo él tiene, y además es que psicológicamente eh, estamos en una bueno, ya no la edad de él los niños chicos son muy pequeños y se recuperan, son los más fuertes que, que creo, que, que he podido ver, ¿no? Porque bueno, le duele ahora, pero si después no le duele, ya no le duele. Pero cuando empiezan a ser un poco más grandes, que ya saben por lo que está pasando, es complicado explicarle, porque no llegan a tener la percepción del tiempo que tenemos nosotros como para saber que eso va a pasar. Ellos ven su realidad de ahora. Ya no siquiera ve lo que, lo que hacían o lo, las montañas que escalaban o las veces que se tiraban al suelo. Ellos ven el ahora. Y el ahora es importante, dulcificárselo, porque es lo que tienen. Y también a nivel escolar. No hay programa para niños que están pasando por esto. Nosotros pasamos de tener una profesora en casa dos horas dos días a la semana a tener que ir de, ocho, de nueve de la mañana disculpa a dos de la tarde. Y como yo no lo creí conveniente, pues cogía y sacaba a mi niño a la hora del recreo. <risa> porque no pues podía, claro, porque, pero es que él quería ver a su madre. es una
1: madre que sabe lo que su hijo necesita y por todo lo que está pasando. Voy a hacer una pequeña pausa, Rocío y, y doctora Solano. Una pequeña pausa y seguimos comentando enseguida. Y los teléfonos también están abiertos. 670 94 -30 15 por si quieren mandar un audio, sea el que sea, y 670-940-200.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95-1039-105 y 95-1039-16. 10
4: Canal Sur Radio.
0: ¿Juega tu equipo? No dejes que el tráfico te meta ni un gol. Que la gran parada del partido de hoy sea la de Tusa. Deja el coche en el banquillo y ve el partido con Tusa. TUSAM, el mejor refuerzo de la temporada
2: para tu equipo.
1: TUSAM, Ayuntamiento de Sevilla. Supermercados Más es ahorro. Hasta el 29 de febrero, el kilo de filetes de pollo a solo 5,95 euros. Además, este mes
4: celebramos el mes de Andalucía regalando una cesta de productos 100% andaluces cada día y más sorpresas.
1: Supermercados Más y supermercados más punto com es ahorro. Manolo...
0: 95-1039-105 y 95-1039-16. 10,
1: Estamos hablando del cáncer infantil con la doctora Palma Solano, oncóloga infantil en el Hospital Virgen de Rocío de Sevilla. Estamos también escuchando a Rocío Castilla, mamá de Gabriel, un niño que ha padecido tumor cerebral. Rocío, que está en ello, como tú decías antes, ¿no? Sí, está en ello. Que está en ello, que está en ello Estáis en ello, ¿no? Estamos, estamos, estamos juntos todos uh -huh. Bueno, quería preguntarle también a la doctora ¿Cómo se mide el éxito de un tratamiento? Eh, ¿Qué factores influyen en los resultados a largo plazo? Aquí hablamos de una medicina personalizada, está clarísimo ¿no? Tienen que determinar esos tratamientos los más adecuados para cada niño y Quería preguntarle también bueno, sobre esa atención continua y ese seguimiento después del tratamiento ¿no? para, para los niños que han tenido ese proceso oncológico, donde ya ha acabado la quimio, donde ha acabado también la radioterapia, si
3: ha sido necesaria. ¿Cómo es ese control? Bueno, lo primero que me preguntaba es cómo se mide el éxito. <coughs> El éxito se mide de diferentes maneras según el momento de la enfermedad y esto Rocío lo sabe bien. Lo primero que un padre te pregunta es, ¿mi hijo se va a curar? Y el éxito es que viva, que sobreviva. ¿no? Y nosotros en oncología eh, se manejan normalmente estadísticas de supervivencia. Supervivencia a los 5 años, supervivencia a los 10 años, supervivencia global, si el paciente está vivo, supervivencia libre de eventos, si el paciente ha recaído o no. Esas son eh, las palabras, los términos que se usan para medir la la eficacia de un tratamiento, de un, de un nuevo ensayo clínico, en términos de supervivencia. Pero la supervivencia viene a un coste. Y esa es la segunda pregunta que te hace un padre cuando ve la envergadura de lo que estamos tratando. Y es, ¿qué secuelas le van a quedar a mi hijo? ¿Qué secuelas? ¿A qué precio va a estar vivo mi hijo? ¿Va a ser el mismo niño que antes? va a necesitar una ayuda de por vida, mi hijo va a ser autónomo, mi hijo va a poder caminar y correr, mi hijo va a poder seguir en el cole. Y eso es el éxito. Hoy por hoy, eh, no solamente queremos aumentar el porcentaje de niños que se curan, sino queremos que sean adultos autónomos, independientes, integrados en la sociedad. Queremos disminuir la toxicidad de los tratamientos que administramos y ese es el éxito. Para lograrlo, hace falta todavía eh, avanzar mucho en la disminución de toxicidad, de intensificación de terapias que tenemos que suministrar a niños muy pequeños, cuerpos y cerebros en desarrollo, que si reciben estas terapias tan tóxicas, tan agresivas, pues van a tener una serie de secuelas a largo plazo. Eh, decías medicina personalizada. Medicina personalizada son dos palabras que suenan a música celestial, ¿no? Medicina, algo entiende por medicina, un tratamiento que sirve, que cura y personalizado es algo hecho a medida para el paciente. Eso es algo fantástico, ideal. La medicina personalizada es un concepto y son términos que nosotros hoy por hoy usamos, eh, que todavía eh, no forma parte de la primera línea de tratamiento en oncología pediátrica, pero sí las terapias Diana, ¿no? que, que lo que hacen es, son moléculas que están diseñadas para eh, interactuar con un receptor o con una alteración molecular, con una mutación o con un, um, una proteína de membrana de las células tumorales y consiguen que esa célula, esa y no otra, pare de crecer. Eh, esa es la gran diferencia con las terapias tradicionales, la quimioterapia o la radioterapia, que lo que hacen es... Eh, Parar el ciclo celular, el ciclo de división celular de una célula que se está multiplicando de una manera desordenada. Pero es, una, es un tratamiento no inteligente, porque igual que puede ir contra las células que se multiplican rápidamente de un linfoma, pues también van a ir contra las células de la médula ósea y te van a provocar anemia, te van a bajar las defensas, van contra las células de la mucosa oral y provocan mucositis, van contra las células del pelo y provocan alopecia. La medicina que nosotros creemos que debe desarrollarse, es aquella que sea lo menos tóxica posible para las células no cancerosas y lo más tóxica para las células oncológicas. Esto es muy difícil de conseguir, porque sabemos que no solamente el cáncer se ataca por una vía o con una sola molécula, el cáncer tiene mecanismos de escape, mecanismos de resistencia. Probablemente la respuesta esté en una combinación de terapia como tú dices, medicina personalizada, terapia dirigida, con quimioterapia convencional o con otro tipo de terapias, inmunoterapia. Um, y todo esto está ahora mismo en un bullir, en un desarrollo muy activo. No de manera simétrica en todos los tipos de tumores infantiles. Hay tumores infantiles que son los grandes olvidados. Así como las leucemias um, de la infancia han tenido... Como he dicho al principio, una, un desarrollo espectacular y eso se ha traducido directamente en un aumento de la supervivencia. Hay tumores para los que hoy por hoy tenemos el mismo tratamiento que hace 30 años, que es ninguno. Hay algunos tipos de tumores en los que no tenemos terapia curativa y eh, lo que hacemos es paliar desde el diagnóstico. Esto es inadmisible y hace falta mucha investigación en este sentido. Cuando el paciente se cura, cuando el paciente deja de tener la enfermedad activa, cuando el tumor está en remisión completa y ha pasado normalmente en la, en la edad pediátrica los tumores salvo los linfomas y las leucemias la mayoría de los tumores van a requerir de tres patas ¿no? que son la radioterapia, la quimioterapia y la cirugía con muchas variaciones dependiendo del tipo de tumor y esto es una generalización pero me, me decías tú um, de el seguimiento, de qué ocurre después pues Después lo que ocurre es eh, conocer al nuevo paciente que ha quedado después de sufrir esta enfermedad tan importante, que va a tener más o menos secuelas dependiendo del de alcance de la enfermedad, de la toxicidad de los tratamientos administrados, de las complicaciones que haya tenido eh, el paciente durante eh, toda la terapia, de la propia edad del niño y, y de las secuelas ortopédicas, quirúrgicas, neuroquirúrgicas, cognitivas, motoras, eh, estéticas funcionales que pueda haber eh, producido eh, el tratamiento. Y todo esto es eh, muy importante diagnosticarlo a tiempo, explicar a la familia qué es lo que podemos eh, esperar que ocurra y hacer una buena eh, prevención y una buena anticipación. Eh, de lo que puede haber, eh, de lo que podemos empezar a ver a lo largo de los años, de manera que llega un momento en el que cuando el paciente curado de cáncer viene a, consulta de, a la consulta de seguimiento, a la, a la consulta de efectos a largo plazo, o como se llame en, cal, en cada uno de los, de los centros, eh, ya le decimos, no, él, él no viene a que le busquemos si el cáncer ha vuelto. El cáncer ya no va a volver. ¿eh? Dependiendo de, de la enfermedad oncológica, tenemos una, unas curvas en las que podemos asegurar con una, una estadísticamente una proximidad muy, muy alta que, que la enfermedad oncológica está curada, pero pueden aparecer secuelas. Entonces miramos la fertilidad, el crecimiento, el funcionamiento endocrino, la psicomotricidad, eh, neuro, neurocognitivamente cómo está ese niño. Y esos son las. La, la, lo más importante que al final vamos a seguir en el desarrollo y después por último una transición de los pacientes que lo necesiten a que los compañeros de adultos, porque nosotros no sabemos de adultos, pues se encargan de hacerle el seguimiento al que fue un paciente eh, que en su infancia tuvo cáncer.
1: Pero probablemente saben de ellos doctora Solano, seguramente usted sabrá de un paciente pues que tuvo y que ha pasado a un compañero suyo ya de adulto seguramente bueno pues hará algún algún tipo de seguimiento quizás no con todos pero algún que otro paciente habrá visto cómo cambia ¿no? y cómo bueno y cómo
3: sigue su vida adelante no Claro, nosotros tenemos niños que ya no van adultos porque están claro. muy bien y les damos de alta y no hacen Exacto. ni transición y vienen a vernos Exacto. porque esto es como una gran familia. Y adultos ¿no? que ya están bien, también totalmente ¿no? y claro, vienen con sus claro. niños y, y nos cuentan eh, cómo va la vida y lo que están estudiando y, y, mm. y también o sea, esto esto tiene eh, una recompensa muy buena ¿no? y es que ves adultos independientes, autónomos que casi no se acuerdan de, de, que, de que estuvieron ingresados y las madres nos miran así como diciendo después de lo que yo he pasado y el niño no se acuerda ¿no? y realmente sí. es el mejor regalo que le podemos dar que Gabriel Díselo, cuando Díselo. sea mayor no se acuerde de, de, cuando, de cuando lo operaron ¿no? Totalmente,
1: ¿debes saber un niño doctora que tiene cáncer? ¿debes saberlo un adolescente?
3: Por supuesto que sí por supuesto que sí. Eh, en, el, en, el, en la medida en la, que, en la que el paciente, por su edad, por su madurez, eh, está, debe estar uh, alerta y debe conocer lo que le está ocurriendo. Lo peor que podemos hacer a un niño es mentirle. Eh, hay maneras de, de, de informar a los pacientes y, y nosotros, eh, y todas las unidades de oncología eh, no funcionan solo con un médico ni con un cirujano. Esto no es... Esto no es éxito de una persona, esto es un equipo multidisciplinar extremadamente complejo, el que consigue que desde que la quimio se pueda prescribir, que se pueda dar a tiempo, que el paciente reciba todo en condiciones como lo tiene que recibir, que se alerte de las complicaciones que hay y que la información al paciente se le dé en el entorno adecuado, por la persona adecuada y en la medida que el niño es capaz de recibirla. El niño debe saber lo que le está ocurriendo. No le damos la misma información a un niño de 3 años que a un niño de 10 que a un adolescente de 17 años. ¿no? Y para esto pues, necesitamos la, la labor del, del, del psicólogo, idealmente de un psico de trabajadores sociales, de enfermería, dar las noticias eh, pactado siempre con la familia, que nos dice, nos da muchas pistas de lo que el niño eh, es capaz de digerir, dependiendo de su madurez, pero siempre el equipo debe tener claro la, las eh, pastillas de información que el niño necesita saber, porque un el niño, el niño lo que no va a perdonarnos nunca es que le, ha, le hayamos engañado. ¿Mm? A mí me da igual cómo le quieras llamar, bicho, tumor, bulto pero él, pasa, él, él ve que se le cae el pelo ve que vomita ve que se encuentra mal ve que está en el hospital y, y, y al niño hay que explicarle lo que, lo que está pasando y por qué está ocurriendo y, y qué va a pasar mañana y cuál es el plan por supuesto que sí
1: Rocío que voy, ha pasado por esto como, sí. como, como madre eh, él en es... tu caso exactamente como Rocío como él es un niño esto que niño muy dice maduro, siempre exactamente ha sido muy esto maduro. que dice la doctora sí tú, vale, tu hijo es muy maduro, pero no sí. sé si no, no, todo pero esto es... le hace madurar, ¿no?
4: Bueno, claro. Aparte claro. de que él es muy maduro, el que él era ya muy maduro, esto le hace madurar y además es que nosotros en... pensamos lo mismo que la doctora, pero en todos los aspectos. Es decir, si yo quiero que mi hijo confíe en mí es porque le tengo que decir la verdad siempre. Otra cosa es que tenga que adelantar la información innecesaria, pero la verdad, él la ha sabido siempre al mismo tiempo que nosotros. Eh, y además es que él lo digiere bien somos nosotros los que a lo mejor tenemos miedos infundados pero la realidad es sencilla es decir hay un bulto que ha salido en la cabeza que hay que quitarlo y ahora para quitarlo pues hay que seguir este tratamiento y una vez que se sigue este tratamiento tenemos que ir a esto otro y es que eso es lo que nos ha tocado, es que no hay otra y entonces eso es lo que hay que hacer. ¿Qué preguntas que, hace el Rocío? Bueno, él todas, además es que él todas llevaba, mundo, ¿no? la doctora Palma te lo puede decir, él sabía perfectamente su tratamiento cuando le tocaba una cosa, cuando le tocaba otra, incluso pues bueno, tengo que decir que también hay muchos cambios en, en enfermería que quizá Uh -huh. eh, eh, son temas muy peliagudos para andar cambiando enfermeros Pero bueno, él le decía al enfermero cómo tenía que ponérselo Que si se daba cuenta, <risa> si no le había hecho la pinza uh -huh. bien que le iba Fíjate. a salir el, La medicación Fíjate. que te, Sí, 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 o sea, es que ya tiene una edad y tiene una responsabilidad Y él sabía lo importante es que es pero
1: muy pequeño, ¿eh?
4: Sí, pero es que uh -huh. eh, nosotros, mm, o sea, uh -huh. quizás no le damos el valor O a veces no nos damos cuenta que es que los niños son más ...y que lo que ellos aprenden es mucho... ...nosotros somos capaces de aprender menos que ellos... ...y necesitamos más tiempo para aprender lo mismo... <risa> ...entonces uh -huh. él, él, él ha absorbido todo... Y, ...y además es que sabía para lo que servía todo... Y, ...y muchas de las cosas las tiene en casa... ...y hace sus experimentos y hace sus cosas... ...y, y, y él sabe todo... ...y entonces pues también es más duro... ¿eh? ...porque es muchísimo más fácil la ignorancia... ...pero es que él lo sabía... ...y entonces él sabe su tratamiento... ...y él sabe lo que había que hacer... ...y él sabe si se lo estaban haciendo bien o no... ...incluso había una chica de práctica... ...que llegó y le dice... ...y estaba la enfermera, ¿no?... ...porque es necesario que le diga ...no, mira, tiene que hacerlo así... ...y se tapó y dice... ...mira hoy lo puedes hacer tú y ya que ya ensaye con otro o sea, en plan, mira perdona no es el momento o sea, que, que, también son son cosas son cosas y después así era como las chicas muy amables sabes pues porque bueno eres mm. nueva quieres agradar son niños entonces el amor mm. fluye ahí en todos los tratamientos en las personas y cuando se va digo mira ves gabriel no sabía pero era muy amable era muy buena era dice claro mamá si todavía no está contratada <risa> claro. dice, tiene que ser amable, digo. Qué bueno, ¿Sabes? qué bueno.
1: Esa es la visión suya. Sí, es... Rocío, ¿qué, ¿qué experiencia o, o qué sacas de, de todo esto, no? De todo esto que, que le pasa a tu familia, que, que le pasa a tu niño, ¿no? Claro, son experiencias que están ahí. Y que, bueno, para la doctora Solano es el día a día, porque ella, de alguna forma... ...está empeñada y, y, y ocupada ¿no? en, en mil cosas... ...en mil niños y en dar lo mejor ¿no? de su carrera... ...para cada uno de ellos... ¿no? Uh -huh. ...pero quien está ahí... ...la madre en este caso, el padre, los abuelos... ¿no? ...la familia cercana, los hermanos... ¿no? Eh, ...¿qué experiencias sacáis de todo esto?
4: Es, es otro universo... ...en el momento en el que tú entras ahí... ...cambia todo... ...tu perspectiva de vida... Eh, tus prioridades, lo que creías que era importante y, y te cuestionas las decisiones que has tomado lo que has estudiado, porque no te ha dado por estudiar algo importante <risa> o algo que realmente pueda ayudar a alguien entonces yo creo que después de esta experiencia no somos los mismos y para bien pase lo que pase, ¿sabes? aunque sea como sea esta experiencia tiene que servir, o por lo menos nosotros, o yo quiero que, que nos sirva para poder ayudar a otras personas, porque cuando estás ahí te das cuenta de la cantidad de, de personas que hay involucradas en que los niños sobrevivan y que además que tengan, que sea bonito, porque tú dices, bueno, ¿cómo pueden, nosotros, pues, venga, vamos a cantar en la sala de espera, ¿Por qué? ¿y por qué no? ¿Qué haces? ¿Qué otras opciones te quedan? es que no te quedan otras y, y eso te da una lección de vida y relativiza todo o sea, llevas a la práctica lo que realmente dicen de, bueno, ¿qué importa más? no, no, es verdad, es que ¿qué importa? O sabes que te, te das cuenta de que es verdad y, y de que hay cosas muy importantes que por hacerlas urgentes dejamos pasar
1: sin duda doctora, para terminar porque me quedo ya casi sin tiempo vamos al futuro a las perspectivas futuras eh, para el tratamiento, para la prevención del,
3: de, del cáncer infantil. ¿Es usted optimista? Totalmente, totalmente optimista, totalmente optimista. Eh, como no puede ser de otra manera siendo oncóloga infantil, eh, tenemos, que, tenemos que pensar que el futuro va a ser eh, que existan terapias capaces de curar a todos los niños con enfermedades oncológicas sin secuelas mediante ensayos clínicos y que todos los pacientes puedan entrar en un ensayo y beneficiarse de los últimos avances dentro de un marco científico con resultados rápidos, reproducibles y con terapias que se puedan instaurar sin demorarse años con más inversión en, en investigación y con mucho optimismo y con mucha ciencia. Doctora Solano, muchísimas
1: gracias de verdad por ayudarnos a a hacer este espacio hoy eh, ha elegido una especialidad que para mí no es fácil, pero alguien tiene que hacerla con, con bueno, desde luego con, con muchísimo, con muchísimo conocimiento, con muchísima empatía, eh, en fin, con todo lo necesario, ¿no? para tratar el cáncer infantil. ¿Por qué eligió esta especialidad, doctora Solano?
3: Eh, yo creo que las casualidades de la vida, ¿no? A mí me gustaba el y eso es una pregunta muy personal a mí me gustaba es, el, lo es, lo el paciente el paciente enfermo a mí me gustaba el paciente críticamente enfermo y yo quería hacer cuidados intensivos porque me gustaba eh, el niño grave el niño que llegaba pues muy enfermo y había que hacer muchas técnicas y, y en mi promoción del Hospital Virgen del Rocío en ese año éramos cinco las que, los que queríamos hacer cuidados intensivos y, y solo podían hacerlo cuatro y dije bueno a mí me gusta mucho el niño grave y me gusta mucho el niño con cáncer entonces no os preocupéis, no lo sorteamos, yo voy a hacer oncología. Y me dijeron en oncología, Palma, tú no tienes eh, la personalidad del oncólogo porque tú eres más del niño grave. Eh, bueno, esto hace ya 18 años yo creo, eh, y desde entonces pues solo, solo sé hacer oncología pediátrica. Bueno, con, concretamente eh, yo soy neurooncóloga, me dedico a tumores cerebrales, por eso está aquí la madre de Gabriel, que no fue mi paciente. Gabriel lo he tratado mucho, pero no he sido su oncóloga de referencia. Su oncólogo es el doctor Eduardo Quiroga, que es neurooncólogo compañero mío del hospital infantil. Y hoy por hoy, cuando voy a la UCI, Digo, uy, qué bien hice en no hacer un fin, ¿no? Voy ir a ver a mis pacientes y lo que quiero es que salgan pronto y que estén con nosotros pronto en la planta y, y en casa. Eh, la especialidad a veces eh, llega a un médico de, de una manera casual y con esto también quiero hacer un llamamiento a todos los estudiantes de medicina pues sí, que pues persiguen sí, el sueño, que persiguen claro la vocación. Que sí, claro que sí, el Y eh, yo está siempre ahí, ¿no? les que... digo, hagáis claro. lo que hagáis, hagáis lo que hagáis, vais a ser buenos si estudiáis lo que hacéis y os vais a sentir eh, que estáis en el sitio adecuado, si, si os formáis en lo que estáis haciendo, eh, y yo estoy en la oncología por, por, por ese motivo, eh, y no sabría hacer otra cosa, no y no sabría hacer otra cosa que, que tratar a niños con tumores cerebrales, porque es mi vocación, es mi pasión, ni es lo que me mueve cada día, y, y por supuesto que, que con mucho optimismo y, y queriendo subir esos números, y ojalá dentro, cada vez que hagamos una entrevista podamos decir que los porcentajes son mejores y que no traemos aquí a niños con secuelas, sino a, a supervivientes que, que no tienen que contar secuelas de las terapias que todavía les tenemos que poner.
1: Desde luego, doctora Solano, mil gracias. Y mil gracias también a Rocío Castilla, un, un beso enorme, enorme, sí. grande, gracias, grande a, a Gabriel. Gracias. De verdad, mil gracias por vuestro testimonio, por ayudarnos a hacer eh, de este espacio... Hoy un espacio mejor, un espacio de servicio público, un espacio que ayuda a la gente. Porque si alguien se enfrenta a una situación así, pues ha oído a la mamá de Gabriel y ha oído también a la neurooncóloga hablar de este tipo de, de enfermedades que están ahí y que nos pueden pasar a cualquiera. Doctora Solano, gracias. Y Rocío Castilla, gracias. A vosotros gracias por darnos aquí.
0: voz. La tarde de Canal Sur Radio Desde este pasado 12 de febrero hay cambios en la forma de ver tu televisión. Canal Sur solo emite ya en alta definición, por lo que debes buscar el indicativo HD junto a nuestro logo, en la parte inferior derecha de tu
1: pantalla. Si ya ves este indicativo HD, te aconsejamos que reordenes los canales porque muchos dejarán de verse. Si tu televisor tiene más de 10 años, seguramente no está preparado para la recepción de nuestras nuevas emisiones.
0: En ese caso, puedes cambiar tu televisor por uno nuevo o adquirir un decodificador o sintonizador externo que pueda recibir señales en alta definición.
1: Los espectadores que vean Canal Sur a través de una plataforma digital no deberían tener problemas.
0: Cada mañana, desde bien temprano, estoy aquí ante el micrófono para contarles la realidad de Andalucía, cómo se despierta, cómo vive, con toda la actualidad, para que estén informados, el entretenimiento que ya saben que nos gusta, nuestra mirada sobre lo que sucede, radio, en estado puro, radio viva para gente como tú.
1: Y La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Les espero de lunes a viernes a las 6 de la mañana. No falta.
1: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. Seis minutos y llegamos a las 7 en punto de la tarde. La pregunta de la tarde tiene que ver con las varices. ¿Se pueden prevenir...? ¿Se pueden prevenir las varices? Nos contesta esta pregunta el doctor Fidel Fernández Quesada, especialista en angiología y cirugía vascular. Doctor Fernández Quesada, bienvenido, gracias por acompañarnos.
0: Hola, muy buenas tardes y muchísimas gracias por la llamada.
1: ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta?
0: Bueno, pues la respuesta es curioso porque si le preguntasen a dos cirujanos, a dos especialistas en cirugía vascular diferentes, podrían decirle uno que sí y uno que no. ¿Y eso cómo y puede ser? Mentiría. ¿Y eso cómo Ninguna puede mentiría? ser? Pues puede ser porque las varices, los dos tenían razón, porque las varices de forma estricta no pueden evitarse, porque viene marcada genéticamente dos terceras partes de la población eh, mundial tendrá varices cuando sea adulta. No pueden evitarse porque tienen mucha relación con el trabajo, muchas horas de pie, muchas horas sentado. Hay profesiones como el ser ama de casa o como el ser cocinero o el mismo cirujano que van a, a tener gran, muchísimas posibilidades de ser varicosos. Pero también no pueden evitarse porque cada año que vamos pasando de vida, nuestras venas están más gastadas y sus válvulas más gastadas, y van a ir apareciendo más síntomas y, y, y mayor magnitud. También porque hay una relación hormonal muy importante. Y los embarazos y el, las alteraciones hormonales predisponen a las varices. En, a fin de cuentas es porque, desde el punto de vista evolutivo, nosotros somos cuadrúpedos, nos diseñaron como cuadrúpedos para permanecer a cuatro patas y hemos decidido ser bípedos. Y pagamos ese precio. Pero no hay que ser tan negativo. Si a mí me preguntan, yo como vascular diré que sí, que pueden prevenirse.
1: <risa> es ¿Cómo, verdad ¿Cómo, doctor? Que, ¿Cómo?
0: <risa> claro. Es verdad que vamos a estar marcados a padecer esa enfermedad. Uh -huh. Igual que vamos a estar marcados con la edad, tener artrosis. Pero uh -huh. podemos tener mayor o menor en función de cómo nos cuidemos es decir, estilos de vida. Podemos prevenirlas eh, siendo activos, haciendo deporte, eh, teniendo pausas dos o tres veces al día tumbados. La natación, por ejemplo, es magnífica, pues el estar nadando en partes es como estar tumbado y esas dos cosas nos vienen bien, no teniendo sobrepeso, teniendo una, una alimentación eh, adecuada. La, la alimentación sana, que viene bien para todo también nos viene bien para las varices, evitando el estreñimiento. Si con eso no conseguimos mantenerlas bien, la medicina nos puede ayudar. Tenemos cremas, tenemos masajes, tenemos medias de descanso, fármacos incluso cuando hace más calor o hay más molestias. Y los cirujanos podemos ofertar distintos tratamientos. Hay tratamientos quirúrgicos estándares como antiguamente, pero cada vez usamos menos porque la gente lo que quiere es conseguir recuperarse lo antes posible sin perder trabajo, sin perder calidad de vida y sin tener problemas cosméticos. Entonces para eso podemos meternos dentro de las venas y sellar esas venas con pegamento, esas venas enfermas con pegamento, o podemos todo ayudado por la ecografía que nos dice cómo están anatómica y funcionalmente, o podemos eh, quemar con láser por dentro de la vena o poner espuma seguir con la cirugía más o menos conservadora si fuese preciso. Es decir, estamos condenados a ser varicosos como seres humanos uh -huh. porque hemos decidido ser bípedos, uh -huh. pero al mismo tiempo, eh, si nos cuidamos, podemos evitar tener las varices o que si las tenemos sean muy graves. Y siempre tenemos la opción de consultar a un especialista en vascular que nos haga una ecografía, que nos mire a ver clínicamente cómo está y que nos vaya ayudando a lo largo de la vida con una enfermedad que es crónica y evolutiva. Doctor Así Fils, que sí y sí. no.
1: Así que sí y no. <risa> bueno, se pueden prevenir sí y no. Eh, pero sí, sí se pueden arreglar bastante Que es lo que bastante. he entendido Doctor Fidel Fernández Hablaremos de esto detenidamente Otro día será uno de los temas que Abordemos en nuestro espacio Pero hemos querido hoy lanzar la pregunta Así que muchísimas gracias El Doctor Fernández Quesada Es médico especialista en angiología y cirugía vascular En el Hospital Universitario San Cecilio de Granada Gracias, un saludo
0: Un saludo y muchísimas gracias a ustedes Buenas tardes
1: dos minutos y estará aquí ya Natalia Barnes con el mirador para contarles toda la actualidad simplemente decirles que mañana a las 4 de la tarde volvemos como siempre a contarles la vida, un beso adiós
2: Andaluz.